1: está no ar o café com a dm a sua dose de cafeína nos negócios e estamos começando o nosso episódio número 84 se liga que hoje você vai aprender a administrar o seu dinheiro, vai aprender a investir o seu dinheiro, fazer esse dinheiro render. Você vai ver como o papo de hoje aqui vai ser um divisor de águas. Daqui a pouquinho a gente vai receber o Anderson Paiva da Easy Invest, uma plataforma de investimento que é 100% online e líder no setor no Brasil. Fica ligado. Galera, e essa é a última semana para concorrer ao livro Marketing 4.0 do Philip Kotler. Uma promoção exclusiva para os ouvintes do Café com a DM. Para participar, você já sabe, você que escuta toda semana já está cansado de saber. Para participar é muito simples, basta você comentar neste episódio, comentar no seu aplicativo de podcast, no seu celular, no Café com a DM. Deixa lá suas estrelas, a sua avaliação sobre o Café com a DM. Comenta também sobre este episódio. Pode ser no Facebook, no Instagram, onde você viu essa postagem no administradores.com. Deixe o seu comentário que você automaticamente estará concorrendo a este livro. E na próxima semana, no episódio número 85, a gente vai revelar quem o levou para casa. Boa sorte! E mais um lembrete por aqui, essa é a última semana, você tem até o dia 31 de maio para participar da pré-venda do curso online de Negociação e Influência aqui do administradores.com, o curso com Jaime Menes, um dos maiores experts no Brasil sobre o assunto, e é o curso definitivo para você dominar a arte e a técnica da negociação. Essa é uma habilidade fundamental para você que quer ter sucesso no mundo dos negócios, não tem como você fazer bons negócios sem ser um bom negociador estou falando aqui de uma habilidade que é realmente obrigatória para todo empreendedor profissional, você vai lidar em qualquer área de uma empresa, você tem que ser um bom negociador, e para alavancar suas habilidades nessa competência essencial entre agora em negociação.com.br e aproveite até o dia 31 de maio um precinho super especial para você se inscrever neste curso imperdível muito bem galera, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM
0: você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, Presidente do Conselho Federal de Administração. No Somos ADM desta semana, temos um convite especial para você, ouvinte do Café com ADM, uma recente pesquisa do Instituto Paraná revela que mais de 77% dos brasileiros estão mais interessados na Lava Jato do que na Copa do Mundo, o que mostra o um momento inédito pelo qual o Brasil passa. E é com esse espírito de transformação que o Fórum CFA de Gestão Pública pretende colaborar. O FOGESP vai reunir renomados especialistas para discutir as grandes questões do Brasil e a construção de uma gestão pública mais íntegra. O evento acontece em Brasília de 6 a 8 de junho. E para você, ouvinte do Café com ADM, temos uma promoção especial. As 50 primeiras pessoas que se inscreverem no FOGESP, utilizando o voucher de cortesia, não vão pagar a inscrição, que hoje varia de R$ 240 a R$ reais, dependendo da categoria. Gostou, né? Então anote aí o código. U-T-U-I-G-I-T-B-T-E-E-K. Não pegou? Não tem problema. Eu vou repetir. u t u i g i -T -T e, -E TBTEEK. Você tem até o dia 5 de junho para usar esse voucher. Acesse o site www.fogesp.pmudo.org.br. Depois de preencher com seus dados, insira o código no campo Cupom Promocional e clique em Validar. Não se esqueça de salvar a inscrição, hein? Não perca essa oportunidade e venha discutir conosco a gestão que temos e a gestão que queremos. Fogesp, uma iniciativa do Conselho Federal de Administração. Você ouviu? Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Federal de Administração.
1: O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com. Entra também no site do Conselho, www.cfa.org.br, para acompanhar todos os projetos, todos os eventos, toda a atuação do Conselho Federal de Administração no Brasil, que você também pode conferir no Administradores.com na nossa sessão Somos ADM. Muito bem, galera, vamos falar sobre dinheiro. é que não gosta de dinheiro aqui, hein? No episódio de hoje, no nosso bate-papo que a gente vai ter agora, a gente vai conversar justamente sobre uma das formas de se multiplicar o dinheiro, que é o investimento. E o café que eu vou tomar agora vai ser com o Anderson Paiva, da Easy Invest. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre investimento, um assunto extremamente importante, mas que muita gente acaba esquecendo, acaba postergando e eu trouxe aqui hoje um cara que é especialista no assunto, Anderson Paiva, que é gerente de marketing na Easy Invest, é uma plataforma de investimento 100% online, que é líder no Brasil nesse setor. O Anderson é graduado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio, tem mestrado em Finanças pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada e ele começou a carreira na área de risco no Santander. Na IsInvest, ele está desde 2012 e já trabalhou nas áreas de Estratégia, Atendimento, BI e Marketing. Anderson, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Oi, Leandro, muito obrigado
2: aí por receber. É um prazer estar aí com você.
1: E aí, Anderson, esse, você viu aqui a minha apresentação, cara? eu acho extremamente importante a gente é, falar sobre esse assunto, porque é aquilo que eu falei, muita gente acaba ou postergando, né, tem esse hábito de deixar para depois a questão dos investimentos, não trata isso como uma prioridade na sua vida, e isso acaba comprometendo aí a sua saúde financeira. Qual que é o primeiro passo para ser dado por quem decide que quer investir o seu dinheiro, quer ver o seu dinheiro render? O que a gente costuma
2: dizer né, é que você realmente tem que ter um primeiro um equilíbrio The <laughs> entre o que você gasta, né, o que você consome é, e uma reserva de emergência, né? então guardar um pouco do dinheiro para uma possível emergência se você está sempre vivendo ali no limite está gastando todo o dinheiro que você recebe, né, um dia pode ter alguma eventualidade né, e você depender de alguma grana e você não tem esse dinheiro, né, seja por um, uma questão de desemprego uma questão de saúde né? então o primeiro passo é conseguir equilibrar os gastos aí, né, o que você tem para gastar, do que você recebe e conseguir fazer uma reserva, né? É, a gente, pessoal às vezes até costuma pensar que ah, eu vou investir, então logo quem tá investindo tá pensando em ser rico é todo mundo quer, né? Claro que todo mundo quer ser rico, mas o principal é você ter uma reserva de emergência para qualquer eventualidade né? E aí você faz um pouco o dinheiro trabalhar para você, você não vai deixar o dinheiro guardado no colchão, né? Então acho que esse é o primeiro passo aí na, de mentalidade para você conseguir equilibrar as contas e conseguir guardar um dinheiro
1: Anderson, mas agora uma questão assim que eu vejo muito acontecer é a pessoa que começa a investir beleza, tá ali fazendo, engordando o seu porquinho, vamos dizer assim, mas assim com investimentos, né? só botar o, como você falou, o dinheiro debaixo do colchão e lá pelas tantas, assim, ou tem uma eventualidade que necessita desse recurso, ou então o cara inventa que quer gastar, quer trocar um carro, quer comprar uma casa, um imóvel, alguma coisa, e vai lá e ataca ali justamente essa reserva financeira, esses investimentos que ele vem feito ali ao longo do tempo. Como é que você avalia essa atitude? Isso é muito comum?
2: É muito comum e, na verdade, eu acho que esse é o, é o grande ponto, né? Você pode encarar investir... É de duas maneiras, não? Né? Eu avalio. É, uma delas é você tá colocando dinheiro ali para ser um ativo para você que vai lhe gerar renda. Então, por exemplo, você conseguiu acumular 100 mil reais né, ao longo do tempo. Esses 100 mil reais hoje investido, né, você tem títulos aí que estão pagando cerca de 1% já ao mês. Né? Então a gente está falando que você tem aí uma renda de mil reais por mês ou seja, é um pouquinho mais até do que o salário mínimo, né, que é 954 reais, é, que você tem de renda por mês. Então você está usando esse investimento como uma fonte de renda, como se você estivesse abrindo um negócio só que ele está investido e está te gerando renda. É, outras pessoas acabam acumulando o dinheiro é, não só para ter uma reserva de emergência mas para uma oportunidade mesmo ah, eu quero acumular para comprar um carro novo, eu quero acumular para investir no, no imóvel é, é que geralmente na, na população brasileira ela não, não guarda dinheiro para comprar um carro né? ela já quer comprar logo o carro, Ninguém, eu nunca vi ninguém que se planejou tanto assim é, para conseguir comprar um carro é, verdade, mas, realmente, é. um, o cara se uma endivida vez você... mais
1: ainda né, para comprar o um
2: carro <risos> exatamente, é, mas geralmente quando você tem de posse assim uma uma reserva, né, é, de dinheiro, facilita, você fala assim, pô, surgiu uma oportunidade interessante, eu acho que eu vou usar esse dinheiro para fazer esse tipo de consumo, seja um imóvel, que às vezes nem é um consumo, é um, é um ativo mesmo, né, ou até mesmo para consumir, e faz parte da vida, né.
1: Na verdade, eu te perguntei isso aí mais como experiência pessoal, porque assim eu me arrependo das vezes que eu mexi <risos> nos meus investimentos. Você disse, porra, cara, o que, que eu fui fazer? Entendeu, velho? Porque sempre é uma coisa assim: você vai, você diz, ah, eu tenho essa reserva aqui. Aí você vai lá, ataca aquilo ali e lá, pelas diz, vezes, ah, você volta para a estaca zero quando você mexe naquela sua carteira de investimentos, né, que está rendendo, como você falou, é, de forma passiva ali, um, uma renda até significativa né, para a pessoa. E aí quando você mexe ali, você corta aquilo ali, você perdeu uma fonte de renda que você é, demorou talvez anos ali para formar, né?
2: O que realmente preocupa mais, né, no geral, é quando você pensa em aposentadoria, quando você pensa nos filhos, entendeu? Então, realmente, você, é, quando você conseguiu acumular uma grana legal e você logo quer gastar ela, ou não é gastar com qualquer coisa que não vai gerar um, não vai ser um ativo para você, não vai ser usado no futuro de alguma maneira... É, é, é complicado, porque aí você pode estar tá colocando em risco ali um dinheiro que serviria muito bem para complementar uma aposentadoria, por exemplo. Né? E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai dependendo mais de, de saúde e tudo mais, né e chega nessa fase e você já não está mais no auge da é, do trabalho, ninguém quer ficar também trabalhando é, até morrer, né? Então, é, você tem que se preocupar com o futuro. O futuro pode ser bem complicado se você não tiver esse planejamento desde agora, né? Então, realmente é importante ficar pensando dessa forma.
1: E com relação ao futuro, a gente falou agora, você, você disse, né, que é extremamente importante a pessoa se preparar para o futuro, e durante um bom tempo, uh, acho que teve um, um boom isso aí nos anos 90, a questão das previdências privadas, né? Então Muita gente assim, passou a ver aquilo ali como uma coisa obrigatória, né? fazer a sua previdência para garantir o seu futuro. Eu também entrei nessa, tá? na questão das previdências. Mas depois, quando você precisa mexer, aí vem a questão, quando você precisa mexer ou você tem um outro objetivo, ou você tem uma oportunidade de negócio, você tem aquele recurso ali alocado, ah, isso aqui é para minha aposentadoria. Sim, mas existe um custo de oportunidade, o dinheiro está ali parado, que você vai mexer naquela coisa ali dali a 20, 30 anos. Né? Esse tipo de investimento ele é extremamente é, inflexível, você perde muito se você for mexer naquela reserva? Você recomenda a previdência como uma forma justamente do cara se preparar aí para uma aposentadoria ou para ter uma reserva lá na frente?
2: Pessoalmente eu não gosto tá mas ele tem um certo valor para aquelas pessoas que, é, que precisam muito, né, de ser regrado a colocar um dinheiro todo mês na, naquilo dali é, mas realmente ele não é um ativo é, que vai te auxiliar no momento de emergência, por exemplo você construiu uma reserva né? Você, obviamente você está pensando na aposentadoria mas até lá você pode ter algum
1: percalço aí no caminho, né? Ou até mesmo uma oportunidade como eu te citei aqui, você vê uma oportunidade que você, pô, você vai alavancar aquele dinheiro muito mais do que o rendimento que aquela coisa te dá ali mês a mês, né?
2: Exatamente, e aí tem uma falsa impressão de que, não, o dinheiro está lá, eu nunca vou mexer, vai estar tá preso, não, o, o banco ou qualquer instituição acaba permitindo você sacar, só que quando você vai tirar você tem uma penalidade muito alta né, para sacar esse dinheiro antes do prazo determinado, e, e geralmente também, a, a grande maioria das previdências ela você chega lá no final quando você vai colher o resultado disso é, você vai colher um, o, o rendimento dela, né, o, o, um valor mensal, mas o principal ou seja, todo o dinheiro que você acumulou né, dificilmente você consegue ter acesso, até tem algumas modalidades onde o principal ele vai sendo quebrado ao longo do tempo, né? Ele vai te pagando isso junto com juros é, quando você se aposenta. Mas o, o principal é fica ali preso, né? No geral, é, coisa que no investimento tradicional que você faz, seu dinheiro está ali. É hora que você quiser resgatar, trocar de investimento sem penalidade nenhuma você consegue, né? Mas ele tem essa é uma facilidade a mais de você conseguir tirar. Então as pessoas ficam meio é, pensando assim, ah, eu prefiro previdência porque já está mais certo que isso vai acontecer mas você tem todas essas penalidades, tem que avaliar bem.
1: Assim, eu vejo muita questão da previdência que está muito atrelada ao próprio hábito de aversão ao risco do brasileiro, em modo geral. Se enxerga também essa questão da, da educação financeira é, do brasileiro, que, que é muito deficiente, a gente não teve, eu não tive em casa, isso aí eu não vi na escola, nem em faculdade, ninguém jamais chegou falando. Assim, a gente teve que ir atrás desse tipo de conhecimento para poder se educar financeiramente. É, e aí o que eu observo é que o brasileiro realmente é um sujeito muito, tem uma aversão muito grande a riscos e não enxerga, não consegue enxergar realmente as oportunidades que existem é, quando você toma um pouquinho mais de risco né, e investe ali o seu dinheiro. Qual que é a importância dessa questão da educação financeira justamente para a pessoa mudar os seus hábitos com relação a, ao seu próprio dinheiro?
2: É, é claro que você tem que ter uma certa dedicação para entender um pouco do que você está fazendo, quais são os riscos, aonde você está se metendo. Né? Eu vou dar um exemplo é, bem clássico. As pessoas colocam dinheiro na poupança. Se você perguntar para elas qual é o risco que ela tem com dinheiro na poupança, a grande maioria das pessoas, só não diria 100%, vai dizer que não tem risco. Exato. E não é verdade. Existe um risco. Se o banco quebrar e o seu dinheiro ali tiver... É, acima de 250 mil reais nem o FGC cobre, né? então você corre o risco sim de perder o dinheiro na poupança, né? É, só que as pessoas nem questionam isso, né? Porque acabou virando uma tradição você botar dinheiro na poupança. É, mas independente da poupança, assim como qualquer outro tipo de investimento, até quando você vai comprar um imóvel, você avalia um pouco, tem que avaliar um pouco os riscos, né? Você falar, ó, vou comprar um imóvel nessa região, mas se essa região aqui é, não se desenvolver ou acontecer alguma coisa com essa região, ela tiver enchente, qualquer coisa, o seu imóvel pode Depreciar, né? Então você vai vender ele um valor ma mais barato do que você comprou. Então, todo tipo de alocação de investimento, qualquer decisão, você realmente tem que ter um pouco de, é, de conhecimento, tem que entender um pouco. Não é nada difícil e não é nada que exija um tempo grande, mas você tem que dar uma pesquisada, né? Aproveitar que não teve isso na escola, né? Então, é, esse tipo de racional que deveria vir um pouco da escola de é, conhecimento sobre todos os ativos financeiros que existem, o que tem de possibilidade no mercado, como é que avalia o risco de um título ou não, enfim, toda essa discussão realmente o brasileiro não tem na escola, e aí chega nesse momento, é, faz sentido você correr atrás um pouco dessas informações para tomar a melhor decisão
1: aproveitar a tua presença aqui, já que a gente tá falando aí da poupança, né? e realmente assim, eu tô lembrando assim, justamente por que que isso tá tão no nosso imaginário, a questão da poupança, da importância de poupar, eu lembro que na década de 80, é, a poupança era um dos principais produtos que os bancos anunciavam, né? então assim, quem é que não lembra daquela campanha do, do Bamerindos, né? o tempo passa, o tempo voa e a poupança do Bamerindos continua numa boa, né? então existia muita propaganda em cima disso e a gente ficava com aquilo na cabeça, né? a importância de se ter ali uma poupança, mas que são as outras alternativas, vamos falar agora de investimento, né? o cara Assim, ó, beleza, cara, tu tem uma reserva aí, é, ao invés de colocar na poupança, vamos alocar em alguns investimentos. Quais são os investimentos aí que você recomendaria, o tipo né, de investimento?
2: É, geralmente as pessoas, é, quando estão saindo da poupança, né, saindo, deixando um pouco o banco para buscar novas oportunidades de investimento, é, é muito comum é, começar com Tesouro Direto. Tesouro Direto todo mundo sempre fala. É, mas realmente é um bom primeiro passo né? é, hoje é, é bem claro isso porque com a taxa de juros mais baixa, a poupança foi fixada, no, o rendimento da poupança foi fixado em 70% dessa taxa de juros, né? e o, o título do tesouro, o tesouro selic lá ele rende exatamente a taxa de juros então assim, você já sai perdendo pelo menos não é 30%, porque como a poupança rende 70% dele, ele está rendendo a mais que a poupança, é uns 35%, é um pouco a mais, né? É, mas enfim, você está perdendo já de cara. E o Tesouro Nacional, né? Ele é a instituição, é a última instituição né, que. Assim, tudo pode acontecer no Brasil, mas ele é a última instituição a, a quebrar. Né? Então a gente diz que ele é o risco soberano aí, né? o menor risco que, que se tem no mercado. É menor que a poupança, inclusive. Então, quando você está investindo no Tesouro Direto, que você está emprestando dinheiro para o governo, né, é, quem está garantindo isso é o Tesouro Nacional, você tem um rendimento já acima da poupança com uma garantia muito maior do que a poupança. Né? Então, esse geralmente é o primeiro passo. Você dá um passo para conhecer um tipo de investimento que já rende mais. A partir daí, é natural que as pessoas que já estão colocando dinheiro nesse tipo de investimento né? elas vão vendo o valor disso vê que é, fa é fácil fazer você consegue colocar com 30, 30 reais, 35 reais você já consegue comprar um título do tesouro então você sente aquele conforto de buscar coisas a mais do que isso e aí você vai conhecendo CDB você vai conhecer debêntures, você vai conhecer COE, que é uma novidade hoje no Brasil, novidade assim, já tem uns dois anos já, é, mas para a pessoa, para a população em geral é, é novidade, né, é, então você tem vários instrumentos financeiros hoje, né, disponíveis, então depois que você dá um primeiro passo, você consegue ter uma, uma visibilidade melhor do que tem de opção, e você mesmo se cobra né, para querer fazer mais, né para querer buscar mais. Então é natural que você vai progredindo no, nas outras alternativas também.
1: Com relação a essas outras alternativas, aí vamos falar aí sobre é, investimento em ações. O que, que a gente pode esperar? Vamos lá. Eu sei que isso assim, é um mercado bastante... É, tem uma volatilidade muito grande. E no Brasil, principalmente quando tem ano de Copa, ano de eleição e tal, é, o investidor não tem um cenário muito certo, né? pela frente, assim ele não sabe o que que ele vai enfrentar, mas assim existem oportunidades nesse momento agora no Brasil mesmo com, com Copa aqui daqui a menos de um mês e, e eleições é, mais na frente existe existem oportunidades né nesse mercado aí porque o investidor pode tirar proveito agora
2: sim existem oportunidades né como você disse é um ano de eleição é, então no quando tem um ano de eleição você tem toda uma expectativa do mercado do que que pode acontecer né e, e aí, para o pessoal entender um pouco, é como se fosse assim, pô, vale a pena, é, vai valer a pena colocar dinheiro no Brasil ou não vai, né? E até mesmo os investidores no Brasil, né? Os investidores que eu digo, empresários e tudo mais, eles ficam com aquele receio, pô, vale a pena investir na minha empresa ou não vale agora, né? Vai depender um pouco de como, é, como é que vai ser encarado é, essa questão aí das eleições e tudo mais. É, e aí fica essa volatilidade, porque cada um pensa de um jeito, opa... Agora está indo mais para esse lado. Agora está indo mais para aquele lado. É, e se, dependendo de para que lado for, a economia pode mudar. E se a economia pode mudar, pode afetar meu negócio. Então, realmente, tem uma discussão muito grande no, em ano de eleição, isso causa uma volatilidade nas ações, né, é, e isso gera oportunidade. Só que é uma oportunidade também para quem entende mais de ações, né, para quem está tá já nesse cenário aí, né, não é para aquele cara que está iniciante ainda, porque aquele aventureiro que vai querer tirar uma oportunidade pode não conseguir, né, pode, é, pode se frustrar, né. Mas mesmo assim, quando você fala também de renda fixa, por mais que você não queira um mercado com risco alto e vai para a renda fixa, como agora a taxa de juros futura está começando a projetar uma alta, né, dada até a última reunião do cupom que eles mantiveram a taxa, né, isso indica que pode ser que aumente essa taxa de juros para o futuro. Isso já está precificado no mercado, e já surgem títulos de renda fixa, que são títulos muito mais seguros, é, com rentabilidades, como eu havia dito é, ainda há pouco, rentabilidade de 13% ao ano. Né, então, cara ganhar 13% ao ano, a taxa de juros está em 6,5%. Né, ganhar 13% ao ano é uma baita taxa, né, então aí você fica naquela, pô, será que vale a pena eu tentar me aventurar em renda variável é, porque aí se eu for me aventurar, obviamente eu vou, vou querer ganhar mais do que os 13% ao ano porque eu já tenho 13% ao ano em renda fixa, né, mas aí você entra nessa ponderação, mas de fato é um ano bom é, para quem quer entrar no mercado acionário para quem quer é, sentir um pouco os mercados. só tem que conhecer um pouquinho mais
1: Ô Anderson, agora eu queria falar sobre essa questão dos números. Você falou aí 13% ao ano, é um ótimo investimento. E eu queria que você demonstrasse isso para as pessoas de alguma forma. Porque muitas vezes quando a gente fala, ah, eu ganhei 1% aqui é, no mês... Para a pessoa que é assim, leiga em questão de investimentos, ele acha que 1% não é nada. Afinal, sei lá, se lá, você botou é, 100 reais, você ganhou um real a mais. Então, isso não, não, não é muito na cabeça da pessoa. Mas qual que é o poder disso no longo prazo? Você ter constantemente um rendimento de 1% ao mesmo. O que, que isso pode significar é, para a pessoa né, em termos de evolução do seu patrimônio?
2: É, isso a grande vantagem aí está nos juros compostos, né? É, quando a gente está falando dessas taxas, você, você vai acumular 13% em um ano, é, mas, assim, na verdade esse rendimento ele é diário, né? Todo dia ele está rendendo alguma coisa que, é, quando você olha um ano, ele rendeu 13%. E quando você olha cinco anos, ele vai render bem mais, né? Você, com cinco anos, rendendo... Vou dar um exemplo aqui de mais, seis anos, tá? Seis anos, você investindo a 13% ao ano... Você dobra o seu dinheiro depois de seis anos. Você vai ganhar 108% do valor que você investiu. você dobrou. Só para ter uma ideia, essa mesma proporção em relação à poupança é 200% maior do, do que o rendimento da poupança. Então, assim, é, é, muito, é muito além do, do que a, a poupança gera de resultado, né? É que realmente você tem que ter uma certa, é, vamos dizer assim, uma certa preocupação em colocar. estar tá sempre co investindo. Né? E, uma, e pensar no longo prazo, deixar os juros compostos fazer o efeito. Né? E quando você vai ver lá no futuro, você vai ver que o rendimento é muito maior, né? o, a grana em si que você vai ter é muito maior. Então tem esse efeito, sim, dos juros compostos.
1: Anderson, eu queria trazer um pouco agora, assim, vamos ver se a gente torna real isso aí, para a pessoa ver é, realmente assim, o poder disso aí, dos juros compostos, do investimento, da disciplina, né? é, se investindo ali todo mês e a pessoa ter realmente um compromisso com aquilo. Vamos supor, Anderson, vamos lá, se você pode me ajudar nesse cálculo aí, é, que o cara tem uma sobra ali mensal, ele consegue economizar de tudo aquilo que ele ganha mil reais. E vamos aí botar esses mil reais aí nesse investimento que você está falando aí, que é com um risco mais baixo, né? E tem esse rendimento aí de, é, de 13% ao ano, que dá mais, um, um pouco mais de um por cento ao mês. O que, que acontece com esse dinheiro aí no longo prazo? Eu quero saber quando é que o cara, por exemplo, investindo mil reais por mês, pode juntar aí um milhão de reais e virar milionário, cara.
2: Olha, juntando mil reais por mês nessa mesma taxa travada, né? De 13% ao ano. É, todo mês ele colocando mil reais, ele chega em um milhão e um pouquinho, vai dar um milhão e trinta mil reais. Ele chega nisso em vinte anos, né? então vão ser aí 240 meses investindo mil reais todo mês nesse título que, que tá rendendo, vai render um pouquinho mais de um por cento ao mês, né? É todo mês colocando esse a soma desse dinheiro que ele vai ter no final das contas vai dar um milhão de reais. Então é só para ter uma noção em 20 anos. Em vinte anos ele chega nisso.
1: Legal, em 20 anos. Então quer dizer assim, vamos supor agora, por exemplo, um pai e eu aí, uma mãe que, tá escuta, que, que estão escutando o nosso programa, tem essa reserva é, de mil reais por mês, tem essa possibilidade né, de investir mil reais por mês para o seu filho. Aí fazer aí, ó, Vamos garantir o futuro do menino aí. O cara tem um filho pequeno e tal, daqui a 20 anos, então, fazendo esse investimento, o seu filho vai ter um milhão para começar a vida. Cara, isso é, uma, é realmente uma coisa muito poderosa. E eu larguei sem nada, viu, cara? <risos> Não, é
2: então, claro que com o tempo, às vezes o salário aumenta e tal, se você consegue ir acumulando até mais do que mil reais, você traz cada vez mais isso para valor presente, né, mas 20 anos é um tempo, a gente tá falando o seguinte, cara, se uma pessoa com, vai, 25 anos de idade, que tá ganhando um saláriozinho legal, consegue, por algum motivo, gastar, guardar aí uns mil reais, a gente tá falando que com 45 anos ele, ele já teria uma, um milhão de reais, né, é claro, são simulações, a gente está colocando aqui taxas travadas e tudo mais mas é só para dar uma ideia do poder dos juros compostos, né?
1: Exato né e, e, e o poder também dessa disciplina de se investir, de como isso é importante imagina, é isso que eu, que eu botei aqui no exemplo, uma pessoa com 20 anos é, começando a vida já com uma quantia dessa na conta, faz uma diferença enorme ali, né se souber administrar isso aí da sequência, né? na administração dessa vida financeira isso aí pode fazer uma diferença enorme para o seu futuro, né?
2: Exatamente, o importante Importante sempre é começar cedo, o quanto antes, e não precisa ser, claro, com mil reais, é claro que dificilmente também vai conseguir dispor dessa grana com uma pessoa que é
1: muito jovem e tudo mais, exato. mas
2: você começa com cem reais, daqui a pouco tá em 200 colocando, cara, quando você vai ver, isso tem um efeito no longo prazo gigantesco.
1: É uma bola de neve, né,
2: cara? É uma bola de uma neve, Uma boa bola de
1: neve. É. E, e me diz uma coisa, hoje em dia, assim, pô, se a gente for aí para os anos 90 e para o passado, a gente não tinha muita opção né, de como operar, a gente ficava muito na mão do gerente do banco. E hoje em dia a gente tem muitas opções, né? E a ISINvest é líder nesse segmento. Eu queria que você falasse um pouquinho né, dos serviços que a Isinvest oferece e, e como é que o nosso ouvinte aí pode se beneficiar disso aí.
2: Ah, legal. É, é uma corretora que nasceu em 68 olha, <risos> tem 50 anos, faz 50 anos esse ano, essa corretora. Ela, ela veio, é claro que depois da década de 90 e 98, mais ou menos, com a, a bolsa tornando, tirando o pregão ao vivo e colocando online, né, favoreceu para que é, as corretoras e todo mundo pudesse oferecer para o público em geral uma forma de investir eletronicamente, né, que você pudesse fazer da sua casa. É, é claro que isso vai evoluindo com o tempo é, a, Corre... a Invest, há uns 5 anos atrás começou a fazer um trabalho é, de realmente tornar isso cada vez mais fácil mais palpável para as pessoas e colocar muito para as pessoas assim, olha você não precisa de um gerente de banco... Ou de alguém dizendo que você tem que fazer com o seu dinheiro... Você pode fazer isso por você mesmo... E você não precisa se dedicar... Horas e horas estudando... Não, não é isso... A gente te dá todo um educacional... E todo o conteúdo de uma forma muito leve... E muito fácil, didática para que você sozinho consiga fazer isso. Porque você tem esse direito de fazer isso sozinho, né? É, não precisa contar com ninguém para mexer com o seu dinheiro. Então, muito do que a gente vem colocando hoje na rua e com muito sucesso, tanto é que hoje nós somos a maior corretora independente do Brasil, é, ou seja, que não está atrelado a nenhum banco, né? É, e a gente só cuida de investimentos. Então, hoje a gente conseguiu é, criar uma, uma base de clientes extremamente grande é, e que gostam desse tipo de serviço, gostam de olhar no celular cara, eu vou abrir uma conta na corretora, eu abro pelo celular, eu vou investir, é, escolho meu produto ali pela, pelo próprio celular, investir e toda hora eu tô acompanhando quanto ele está rendendo, toda hora eu vou lá acesso meu celular e vejo pô, quanto é que eu ganhei hoje, quanto é que eu ganhei vou, na manhã, no dia seguinte você olha de novo. Então, assim, é uma forma muito mais fácil de você lidar com investimentos, né? É, então, isso fez com que a gente é, calgasse um, um espaço muito grande no mercado, é, hoje nós somos líderes, e tem todos esses instrumentos aí financeiros... Do mais conservador até o mais agressivo... Para as pessoas escolherem e poder investir... Só lembrando também que a gente dá todo o apoio... Né? Então se você tem dúvida também no investimento... Mesmo que não seja... Ah, eu não quero ver lá os vídeos no YouTube... Não quero é, me dedicar aqui vendo o que, que eu posso investir ou não... A gente ajuda também... Então é só entrar em contato com a gente... É, a gente tem um time de atendimento... A gente não faz um trabalho de é, indicar o que, que você deve fazer... Mas a gente tem todo um trabalho de indicar assim... Quais são os seus objetivos? O que você está pensando? Olha, esse produto aqui parece ter mais a ver com você, esse outro aqui funciona desse jeito, mas no final a, a gente entende que a decisão é sua mesmo, né? você que está cuidando do seu dinheiro. Né? Então a gente quer deixar esse empoderamento para as pessoas fazerem os seus investimentos.
0: What
1: Assim, eu falei a questão do que a gente ficava na mão dos bancos e muitas vezes a gente cria um relacionamento ali com o gerente de banco, até acaba né, tendo um relacionamento mais próximo de amizade, mas esses caras têm que vender os serviços do banco e acabam, e acabam muitas vezes nos oferecendo ali produtos que são verdadeiras pegadinhas, né? Tipo, sei lá, vamos, vamos falar num deles aqui, o tal do título de capitalização. O que, que você pode falar sobre isso aí como estratégia de investimento aí, Anderson?
2: Não, a título de capitalização com certeza não se encaixa como investimento. É claro que você tem, no banco, você tem toda uma relação aí de, é, de bater metas, o que, que cada um tem que vender e tudo mais, e também acaba se aproveitando um pouco da população que não, não tem muito conhecimento sobre, sobre a parte de investimentos. Né? É, o que a gente tenta fazer na Isinvest é, é um trabalho muito de curadoria do que a gente coloca para os investidores. né? Então a gente tem... É, produtos de vários tipos de banco diferente, né? E a gente tenta fazer uma curadoria é, de bancos, e aí, no caso de ações, né, de, de todas as empresas que estão listadas na bolsa, né? É, então, a gente faz uma curadoria para colocar para os clientes as, as mais diversas opções. Então, por exemplo, coisas que você não vai encontrar num banco sozinho, né? Eu quero colocar meu dinheiro. É, atrelado à moeda estrangeira né? o dólar, por exemplo, Pô, a gente tem fundo cambial, que você pode investir num fundo cambial gosto de ações, mas eu tenho medo de mexer não, tô, não vou poder acompanhar muito tem fundos específicos de ações tem fundo que investe em ações americanas né? você tem COE onde você pode investir em Netflix, Apple, é, Facebook. Então você tem um leque de opções Cara, não, que não a gente sabia permite. Eu sabia, é sério? Não, sabia? É sério? Não, é sério?
1: não sabia. A Oi. gente
2: teve um coi, ele encerrou semana passada, mas todo, quase todo mês a gente lança é, cois com essas particularidades, né? Então tem um coi que que fechou na semana.
1: O que, que é o coi? Fala, é fala. Né? para <risos> mim, é o coi, né? COI é, o
2: coi é um certificado de operações estruturadas. E esse coi, ele é um título. Como qualquer outro, é né? um papel né? que o banco emite e ele coloca ali alguns, é, algumas empresas que você está investindo quando você compra esse COI, quando você bota dinheiro nesse COI. Né? Então, por exemplo, tem um, um COI que, é, que ele vai investir em Netflix, Apple e Facebook. Tá? Então ele fala, ó, esse COE aqui você vai investir no mínimo mil reais. Então você pode botar mil, pode botar dois mil, três mil, você que escolhe o valor que você quer colocar. É, mas nesse caso o mínimo foi mil reais. Aí você bota o dinheiro nesse COE, esse dinheiro vai para a instituição financeira e essa instituição financeira vai fazer um trabalho de investimento nesses produtos que você colocou. Aí ele tem algumas regrinhas. Olha, se esses produtos subirem acima de, de 20%, você vai ganhar rentabilidade. Mas se ele não subir, não passar disso, né, você vai... Você não vai ganhar essa rentabilidade, mas você recebe seu capital é, que você investiu sem prejuízo algum. Então geralmente eles botam umas barreiras, né? Ou seja, ah, você ganha quando passa de uma determinada barreira, mas você não ganha quando não passa dessa barreira. E o bom dele é que o não ganhar não significa perder dinheiro. A gente chama que ele é um, são cois de capital garantido, né? que no pior cenário você recebe seu dinheiro de volta. Né? E você, então, assim, você está exposto às ações americanas de grandes empresas, onde no pior cenário você recebe seu dinheiro de volta. Se as ações não subirem ou tiver algum prejuízo, você não tem esse prejuízo, você recebe seu dinheiro de volta. Entendeu? É um instrumento muito bom para quem quer investir em ações americanas, ou, às vezes nem ação é americana, tá? A gente pega empresas como do Alibaba, é, enfim, tem várias empresas aí do mundo que são legais, né? A é, Tesla mesmo, a gente já fez COI com a Tesla, e que, e que permite a população entrar, é, conseguir botar dinheiro nesse tipo de empresa, entendeu?
1: Cara, que fantástico, olha aí, uma, uma oportunidade é tremenda assim né porque realmente assim a gente acompanha a evolução dessas empresas por aqui mas não tem essa possibilidade de é, de investir nessas empresas né e Essas...
2: o que é melhor né quando se você vai comprar uma ação dessa sozinho né via corretoras você vai pagar uma grana violenta porque você tem que transferir isso para moeda estrangeira tem todo um procedimento que é muito custoso né e nesse tipo de instrumento é, você não tem custo algum você com a, a, a Easy Invest, inclusive, né, porque lá a gente não, não cobra taxa para investimentos em renda fixa. Então você vai botar esse dinheiro no COI e você não tem taxa nenhuma. Né? A gente já recebe incentivos desses bancos para distribuir os produtos, para deixar os produtos na prateleira. Entendeu? Então a gente não cobra nada da pessoa física, então você pode investir sem custo algum. Entendeu?
1: Pô, fantástico. E a gente falou naquele exemplo, aquele exemplo de 13% ao ano, aqui a gente pode, pode estar falando assim de uma coisa muito superior a isso aí, né? Anderson?
2: Exatamente. É, esse da, da Netflix, o potencial de ganho era de 28% no ano. Era né, o potencial de ganho dele. Olha só. Ganho era bem, bem interessante, né?
1: Ô Anderson, me diz uma coisa, qual que é o conselho final que você deixa para quem quer começar a investir agora? O cara que se, escutou esse café com a e viu que já perdeu muito tempo não fazendo isso <risos> e que agora tem que tomar essa atitude, né? começar a dar o primeiro passo. O que, que você recomenda aí?
2: Eu recomendo assim, é, abre uma conta na ISINVEST, dá para você fazer, abrir a conta diretamente pelo aplicativo é um cadastro que leva em torno de 5 minutos né? ele não é tão, tão extenso, mas ele é importante porque é, precisa de documento e tudo mais, a gente está falando de, de uma instituição financeira, né? mas você consegue fazer tudo online, é, é rápido a, a, todo o trabalho de, de aprovação do cadastro, fez o cadastro você transfere o dinheiro para sua conta corrente na Isinvest é, e a partir disso você escolhe os produtos que você quer investir né? então você vai ver várias categorias de produtos, pum, coloca o dinheiro começou a investir todo dia é só acompanhar como é que ele está rendendo, ou se quiser botar mais, transfere mais dinheiro e vai investir em outros produtos. Então, a recomendação é, cara, não perde tempo, é, abre a sua conta, é super tranquilo, totalmente online, se precisar de ajuda, a gente está lá para ajudar, não fique preocupado com isso, é uma instituição de 50 anos, então é, pode ficar tranquilo. E lembrando também, muita gente confunde isso, tá? É, quando você está investindo, o dinheiro não fica com a corretora, tá? o dinheiro fica na instituição, é, fica registrado nas instituições por exemplo, renda fixa fica registrado na CETIP, que agora é da bolsa né, em ações também fica registrado na bolsa, então o seu investimento não fica com a corretora então, se a corretora pegar fogo, acontecer qualquer coisa falir, não tem problema algum porque o seu dinheiro está numa instituição é, onde é registrado esse tipo de investimento, tá? A corretora faz apenas o trabalho de curadoria e intermediação desses investimentos tá bom? Então é super tranquilo é, aproveite para dar um mergulho nesse tipo de é, nessa modalidade e conhecer um pouco mais do que tem disponível aí no Brasil para investir seu dinheiro melhor.
1: Cara, isso é aquele tipo, não só investimento que a gente faz, mas, por exemplo, se o cara começa a fazer academia, passa um ano, ele podia ter começado né, um ano atrás, Exatamente, dois anos é. atrás, imagina o quanto que isso faria diferença na, na nossa vida. Então, é realmente uma, é uma coisa que tem que fazer parte, né da, assim como o trabalho, assim como a pessoa investe em educação, em estudo e tudo mais, a pessoa tem que dedicar ali um tempo para os seus investimentos né, e fazer isso de forma regular, muito disciplinada, porque é o que vai fazer realmente a diferença no, no futuro dela. Legal, Anderson. Pô, cara, queria te agradecer demais aí pelo nosso bate-papo de hoje. O café foi <risos> extremamente rico, literalmente aqui. E, e, e valeu demais. Eu queria só deixar agora para a turma aqui o endereço da, da Easy Invest. Como é que o pessoal pode achar a Easy Invest, tanto no uh, o site, redes sociais, como é que a gente encontra aí?
2: É www.easyinvest. Aí o Easy Invest é o. É, easy, né? De fácil, né? Em inglês. É nvest.com.br. É, mas, se você digitar lá no Google IsInvest, conforme você está falando, vai aparecer a gente lá. IsInvest.com.br. É, no YouTube também, a gente tem um canal com mais de 220 mil inscritos. Nosso canal é bem, bem legal. Então, a gente também é só botar lá o IsInvest e vai aparecer o nosso canal. É, e nas redes sociais, como um todo, a gente está presente e a gente. Faz um trabalho bem legal nas redes sociais também de educação.
1: Show de bola! Pô, gostei demais aqui, já vou abrir a minha conta aí, me aguardo.
2: <risos> legal. Valeu Muito demais. Obrigado, Leandro. Grande abraço aqui, Um abração, aí pra todo mundo. Cara.
1: Sensacional! Eu tenho que confessar que eu tô cada vez mais apaixonado pelo café com a DM, porque cada semana a gente recebe aqui pessoas das mais diferentes áreas, das mais diferentes formações e cada pessoa que vem aqui nos ensina tanto que é impossível não sair transformado de cada cafezinho desse que eu tomo aqui semanalmente. E o de hoje não foi diferente, eu gostei demais é, de conhecer essas já conhecia, lógico, já conhecia a EasyVest, já conhecia o Anderson, mas ver mais de perto ah, os serviços que a empresa oferece e as oportunidades que estão ali que a gente não está aproveitando. Então, este é o ponto. Lembrei agora de uma passagem aqui do filme Matrix, em que o Morpheus fala para o Neil, que é o discípulo dele, e ele fala o seguinte, Neil, eu só posso te mostrar a porta, mas você é que tem que atravessá-la. E o Anderson nos mostrou aqui uma excelente porta Que a gente tem que realmente aproveitar e atravessar E agora também lembrei daquele livrinho O livro Pai Rico, Pai Pobre Que eu li lá no começo da faculdade Eu era um dos evangelizadores desse livro na faculdade Indicava para todo mundo E até que um dia eu fui repreendido por um professor é, Dizendo que, que isso não era literatura para um estudante de administração Aquela coisa, né? aquela pompa acadêmica tal. Eu nunca dei bola para esse tipo de conselho Nunca. Eu acho que qualquer tipo de conteúdo que exerce uma transformação para você, se você se sente impactado por aquele conteúdo, isso é uma coisa importante, uma coisa positiva que deve ser estimulada. E se esse livro estava causando assim, uma mudança tão positiva na minha vida, na forma como eu enxergava as coisas, eu me sentia muito bem em recomendar para outras pessoas. Quando eu me tornei professor, anos mais tarde, eu, eu continuei sendo o evangelizador desse livro, indicando aí para os jovens estudantes de administração O Pai Rico, Pai Pobre. E uma das passagens desse livro, eu acho que não é nem no primeiro o Pai Rico, Pai Pobre, acho que é na sequência, no Independência Financeira, o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ele faz um quadrante bem interessante, que ele coloca, deixa eu visualizar aqui para falar bem para vocês, ele chama isso de quadrante de fluxo de caixa. E ele coloca nesse quadrante as categorias, as formas é, que existem de se gerar dinheiro. No lado esquerdo ele coloca a primeira categoria com a letra E de empregado. Você pode ser um empregado de uma empresa, você recebe todo mês ali um, um, o seu salário, você pode ser um funcionário público, você se classifica nessa categoria do E de empregado. Embaixo do empregado, no lado esquerdo, ele tem o A de autônomo. Então você pode ser um advogado, você pode ser um vendedor, você pode ser um dentista, um profissional liberal. E aí nessa categoria, quanto mais você trabalha, mais você ganha. A limitação disso aí é o tempo, que você não tem como se multiplicar para poder ganhar mais. Você não multiplica o seu tempo, você é apenas uma pessoa... E o que você ganha é fruto daquilo que você consegue fazer num determinado período de tempo. Do lado direito, ele tem a letra D. Eu estou traduzindo isso aqui tudo para o português, tá pessoal? Porque no inglês as letras são diferentes. Na letra D, ele considera os donos de empresas. Se você é um empresário e que você tem uma empresa, que você consegue realmente montar um sistema de negócio, que funciona independente da sua presença, então você realmente é um dono de empresa, você é um empreendedor é, de fato. Lógico que eu quero assim, deixar claro, na minha opinião, nenhum negócio prescinde é, do seu dono, do seu fundador, da sua figura de liderança, o que ele quer dizer é o seguinte, se você consegue colocar um negócio que ele funciona independente da sua presença, por exemplo, você está viajando, mas o seu negócio continua rodando, é, gerando vendas, gerando lucro, gerando resultados, enfim, você nesse caso você pode se classificar como um empreendedor deste lado do quadrante, porque também há os casos daquelas pessoas que colocam uma empresa que simplesmente não conseguem é, se desligar pelo menor período de tempo que seja porque a sua presença ali é fundamental para que a coisa continue funcionando. Não é desse tipo de empreendedor que eu estou falando é, aqui nessa classificação do Robert Kiyosaki no segundo lado do quadrante, no lado direito. E a última categoria é a categoria I de investimento. E Ele até chama de forma ridícula, que eu não gosto muito quando ele usa esse termo, ele chama de playground dos ricos. É ali que os ricos se divertem para ganhar mais dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para eles. Por quê? Porque isso não é restrito só a quem é rico, não. Todo mundo pode investir. Inclusive, ele fala, se você é um empregado, se você é um autônomo, é, independente de que lado do quadrante você esteja, você pode também reservar parte da sua receita para brincar aí nesse playground também. E aí, lá pelas tantas, aqui como o Anderson falou, esse dinheiro vai começar a trabalhar para você. Esse dinheiro vai gerar mais dinheiro para você. Então, é importante para qualquer pessoa seja você um empregado de uma organização, de uma empresa, um funcionário público, seja você um autônomo e ou seja você um dono de empresa, é importante aí você é, investir para que você tenha o seu dinheiro trabalhando também para você. Show de bola galera, gostei demais desse café com a DM de hoje. Tenho a sensação que esse foi um daqueles conteúdos que tiram a gente da cadeira, que empurra a gente para frente para tomar realmente uma atitude. Acabou de escutar esse episódio, já toma uma atitude. E é isso aí, turma. Vamos terminando por aqui o nosso Café com a ADM de hoje. Na semana que vem a gente volta com mais novidade, com mais informação, com mais conhecimento e cafeína para vocês. Este é o propósito. Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E a gente se encontra por aqui na próxima semana. Valeu, galera. Até lá.